0: LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa. Como cada semana, en punto de las seis de la tarde, todos los jueves, eh, un espacio que nos eh, proporciona el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Y también nuestros aliados internacionales, eh, principalmente la Red Latinoamericana de Cumplimiento y también Auditul, la red de control interno a nivel internacional. En esta tarde, eh, que ahora estoy un poquito a oscuras, pero ahorita precisamente me van a ayudar con la luz, <ríe> eh, les agradezco mucho su compañía y eh, estoy muy contento porque eh, en esta tarde tenemos la oportunidad de poder platicar y también compartirles a todos ustedes uno de los programas y proyectos que a mí me parece súper interesante, algo muy necesario que precisamente tenemos eh, para todas las empresas, organizaciones, inclusive también para las universidades, para todo lo que es el sector público y para todas las personas que también quieran conocer un poquito más de estos temas. Esta tarde eh, pues también estamos de manteles largos, engalanados, por, eh, porque nos acompañan eh, precisamente dos de los grandes eh, pues digamos referentes y precisamente eh, pues de los líderes que han llevado y encabezado este proyecto a nivel internacional, un proyecto binacional entre México y Colombia. Sin embargo, nos han participado a varias instituciones, empresas eh, y organizaciones para hacer de este proyecto una realidad que ya inclusive también se comunicó y se hicieron varios eh, pues digamos esfuerzos también a nivel nacional en México, eh, en Colombia, pero también esto se va a llevar a nivel internacional. Y en esta tarde tengo el gusto de saludar eh, a Mónica Vargas eh, Salcedo y también a Marco Pérez, a Marco Antonio Pérez, en esta tarde. Y me siento muy eh, halagado porque nos acompañen, estén con nosotros. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gustavo y Marco. Buenas tardes y a todas las personas además que están eh, siguiéndonos en este
3: programa. Buenas tardes también y gracias por este espacio y pues un, un gusto compartir.
1: Perfecto. Muchísimas gracias y de nuevo, Mónica, bienvenida, Marco. Muchas gracias por aceptar la invitación también para compartir a todos eh, pues nuestros seguidores que nos ven en las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y también de Auditool eh, a través de Facebook, de LinkedIn y también de YouTube. Este programa es en vivo y es precisamente para invitarlos a todos ustedes que nos acompañan eh, cada semana para que nos compartan sus preguntas, sus comentarios y que también podamos tener una interacción precisamente en esta tarde con Mónica y con Marco. Voy a permitirme eh, presentarles eh, inicialmente a Mónica Vargas Salcedo, Quiero comentarles que Mónica es comunicadora social, también es periodista con un magister en ética social y desarrollo humano, conforma el equipo de profesionales en la MAITRE Consultores. Es una firma consultora dedicada a la implementación de programas de transparencia y ética corporativa para el sector público y privado. Actualmente apoya la estrategia de género y corrupción liderada por Alliance for Integrity, en su trayectoria profesional, Mónica también ha fungido como consultora investigadora en temas de cumplimiento, conflicto armado, ética e integridad empresarial. Actualmente también es socia fundadora de la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance. De nuevo, Mónica, bienvenida. Muy buenas tardes.
2: Gustavo, muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
1: Gracias. Y eh, también voy a continuar presentando, y estoy seguro que ya muchos de ustedes conocen también a Marco Antonio Pérez. Marco Antonio es maestro en alta dirección. También cuenta con un MBA por la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México. Y es licenciado en psicología. Actualmente es el Network Manager de Alliance for Integrity en México, Colombia, Ecuador y Perú. Es también responsable global por el tema de género. Alliance for Integrity es una plataforma global y multisectorial promovida por la iniciativa privada e implementada por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, que ofrece prácticas para fortalecer las capacidades de cumplimiento compliance en las empresas y sus cadenas de suministro. Y también en esta tarde le voy a agradecer un poquito más a Marco que nos platique de las actividades que tiene Alliance for Integrity y más por este tema global, también por el tema de género. Eh, quiero mencionarles también que Marco... Eh, coordinó en México la red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y desde entonces ha sido vocero de la, gen, de la Agenda 2030 en el sector privado. Ha encabezado brigadas internacionales en Kenia, en India, en China, en Perú y Honduras y también brigadas nacionales tras desastres naturales en México. Es conferencista, tallerista desde 2015, es profesor universitario impartiendo diferentes materias de emprendimiento social y sostenibilidad. Cuenta con más de 30 publicaciones y columnas en diferentes medios de desarrollo sostenible y también fue el director de Compromiso Social de la Universidad Anáhuac en México. También coordinó el programa de liderazgo Impulsa y el voluntariado Acción Social de la Universidad Anáhuac. Y también eh, creo que te gusta cocinar y eres muy bueno también en eso, Marco. Me Te gusta comer. <risa>
3: es Perfecto. el tiempo libre
1: El tiempo libre, ¿verdad? Eh, con un currículum impresionante Es eh, básicamente un referente También en México Y en Latinoamérica Y precisamente con el apoyo Y con su trayectoria internacional Y ahora precisamente con Alliance for Integrity Pues eh, Marco eh, Bienvenido de nuevo en esta tarde Y si me permites Me gustaría iniciar eh, eh, contigo Marco Precisamente para conocer un poquito más y darle a conocer a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales, de nuevo también invitarlos para que puedan hacer sus preguntas y comentarios, eh, para conocer un poquito más sobre qué es Alliance for Integrity. Eh, general, ahorita platicamos un poquito de qué es lo que hace, eh, quién lo patrocina, cómo funciona esta organización y cuál es la presencia que tienen en México, Colombia y en otros países. Por favor, Marco, gracias.
3: No, muchas gracias por el espacio y voy a ser muy, muy práctico. Alliance for Integrity es lo que estamos viendo ahora. Una, una red, a final de cuentas, unir esfuerzos. El, el combatir la corrupción puede tener diferentes perspectivas. La sanción, la debida diligencia, la justicia, la impunidad. Pero sobre todo algo clave es la prevención. ¿no? Y para prevenir pues hay que tener pues, toda una cultura organizacional, un tema de integridad, de entender a qué van con estos temas. Y Alliance for Integrity lo que hace, justo como el nombre lo dice, es aliar. ¿no? Crear espacios, crear plataformas para unir esfuerzos a lo que ya está existiendo, ¿no? Y si reconocemos que en Colombia a través de la Maitre, a través de la Asociación Colombiana eh, de Ética y de Cumplimiento, ¿no? O que existen otras organizaciones como el Instituto Internacional acá en México y decimos, pues bueno, ¿por qué no crear alianzas en conjunto para eh, construir sobre lo ya construido y pues para, pues no sé, complementarnos, ¿no? Alliance for Integrity tiene un solo objetivo y es trabajar con el sector privado para fortalecer los ejercicios y los esfuerzos de integridad. Aquí ven qué interesante porque pues, usualmente cuando pensamos en iniciativas anticorrupción, pues muchas veces podemos pensar en el sector público, en gobierno, no sé, en algunas dependencias, en sociedad civil, pero pues también con el sector privado hay mucho que trabajar y nuevamente con esta perspectiva de prevención dando herramientas muy concretas. ¿Qué es lo que pasa? En el sector privado, uno lo puede eh, mencionar tal cual como uno solo, pero pues la realidad es que es un mundo enorme. Podemos entender que hay empresas multinacionales que tienen una capacidad, una estructura, una experiencia en temas de anticorrupción, ¿no? Este famoso compliance, este famoso cumplimiento, y son áreas, tienen un know-how, tienen capacitaciones, tienen herramientas, tienen un sistema de denuncia, tienen presupuesto, ¿No? Pero la gran mayoría de las empresas en México, en Colombia, en América Latina son pymes y no tienen la estructura de una multinacional. Entonces, Alliance for Integrity justo crea estas condiciones voluntarias, gratuitas, ¿no? En donde decimos, pues si esta empresa multinacional ya tiene estas buenas prácticas, ¿de qué forma podemos replicarlas, podemos hacerlas accesibles en pequeñas y en medianas empresas? Y uno dice, pues, bueno, es que yo no tengo capacidad, no tengo estructura, no tengo conocimientos. Pues, justo por eso, este tipo de espacios de intercambio, para adaptar, para replicar, para escalar, y también hacerlo a la medida, ¿no? Entonces, Alliance for Integrity justo busca eso, ¿no? Y por eso nos acercamos, Gustavo, contigo, con la asociación, con tu red de expertas y expertos, lo mismo con Mónica en Colombia, y decimos, pues, vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Tenemos diferentes oficinas. Nuestro secretariado está en Alemania y el 100% de nuestros fondos vienen del gobierno alemán. Nosotros somos un programa de la cooperación alemana para el desarrollo GIZ, ¿no? Entonces, en Alemania está nuestra central tenemos oficinas regionales, tenemos dos en Asia, una en Indonesia y otra en India. Tenemos una oficina en África, en Ghana. Y en América Latina tenemos diferentes oficinas, una regional desde Brasil que trabaja con Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Y esta oficina regional que yo coordino acá en México para Colombia, Perú, Ecuador y nuestro país. Entonces, es mucho el intercambio. Porque lo que buscamos también son buenas prácticas. Nuestro enfoque preventivo es muy, po muy positivo, por así decirlo. Más que sancionador, que también es importante en la agenda del combate a la corrupción, también es importante replicar y pasar la voz de buenas prácticas. Y eso es lo que hacemos en Alliance for Integrity. Si solo lo buscamos en México, nos va a costar todavía trabajo encontrarlo. Y por eso nos acercamos con el Consejo Coordinador Empresarial, con Coparmex, con la FECHAC en Chihuahua, con diferentes redes para decir, bueno... Eh, cuáles pueden ser estas buenas prácticas en el país. Pero pues también lo vamos buscando en América Latina, ¿no? Y, y, y gracias a esta digitalización pues vamos uniendo esfuerzos y bueno, eh, para ya terminar mi participación y también escuchar la perspectiva de Mónica, de, también participamos en, en plataformas internacionales y desde hace cuatro o cinco años en el G20 empezamos a formar parte de los Task Force de Anticorrupción, Sector Privado y Género. Entonces, empezamos a encontrar que existe información empírica global. Las Naciones Unidas, la OCDE, presenta papers, investigaciones, incluso conductuales, de cuál es el impacto diferenciado de la corrupción entre hombres y mujeres. Pero hablar esto en sector privado, ¿no? o sea, y, veámoslo como una ecuación. Hablamos de corrupción, le agregamos otra variable, género, pues aquí es un filtro que nos hace que tengamos mucho menos información. Y si somos todavía más ambiciosas y ambiciosos, si ponemos sector privado, existe prácticamente, no diría nula, pero información contada con los dedos. Entonces, pues esto representa una oportunidad para empezar a convocar a diferentes eh, actores, agentes de cambio internacionales que están trabajando estos temas y también empezar a construir. Y con Mónica hicimos un ejercicio bien interesante para empezar a no solo juntar buenas prácticas, sino construir herramientas hechas a la medida para la región.
1: Súper interesante, Marco. Muchísimas gracias. La verdad es que eh, hemos tenido la oportunidad de coincidir ya desde hace algunos años eh, en algunos otros foros y también en muchas presentaciones que nos has compartido. Eh, y hemos aprendido yo creo que también sobre la marcha con muchas otras organizaciones que se han desarrollado y que hemos participado en todas estas eh, o algunas iniciativas que han eh, generado desde Alliance for Integrity. Eh, por eso también el interés precisamente de participar en esta de integridad y género, donde tengo entendido que Mónica, Mónica Vargas, precisamente jugó un papel vital, súper importante, pues no solamente para liderarlo, sino para eh, coordinar, para darle vida, precisamente, a todas estas actividades y de esta forma, eh, pues, tener nosotros eh, empresarios en institutos, organizaciones, universidades, públicas y privadas, tener la oportunidad de poder integrar eh, estos temas de, de género en nuestros proyectos y planes y en nuestros programas de compliance directamente. Pues, de nuevo, Mónica, te voy a agradecer también, si nos puedes platicar un poquito acerca de, de esta actividad y cómo fue que eh, empezaron a coordinar estos trabajos en conjunto con Alliance for Integrity.
2: Claro que sí, Gustavo. Pues, bueno, creo que eh, Marco dice un, un punto, toca un punto que es súper importante, y es que eh, Alliance for Integrity ha sido un socio, por así decirlo, súper importante en el caso de Colombia y creo que en todo en toda la región de América Latina, eh, pues porque hemos nos ha permitido que a través del de trabajo en conjunto, de la creación de alianzas, de la convocatoria, eh, no solamente quizás a las personas expertas, sino a personas también que en el día a día eh, tienen otro tipo de vivencia, pues eh, convocarnos, reunirnos y empezar a trabajar todos estos temas. Así que desde hace dos años nosotros partimos por hacer unos, eh, participar en unos programas que ya había creado Alliance for Integrity, eh, si no estoy mal, el primero fue en México y esos espacios se llamaron Integrity Coffee. En esos Integrity Coffee, eh, el primero que partió allí en México, pues se reunieron con mujeres empresarias y después ellos tuvieron la gran ventaja de hacerlo en vivo. Y en directo, es decir, allí se reunieron, eh, conversaron con las mujeres y eh, salieron una serie no solamente de conocimiento, sino también de solicitud de las mismas empresarias. Cuando eh, planteamos el tema para hacerlo acá en Colombia, eh, coincidió con el tema de pandemia, así que lo hicimos virtualmente. Y eh, lo hicimos el año pasado, nosotros hicimos acá dos encuentros con mujeres también empresarias, eh, diferentes sectores y eh, estuvimos conversando de cuál era el impacto que tenía eh, la corrupción sobre ellas como empresarias o sobre nosotras como empresarias, como mujeres empresarias. Tuvimos la oportunidad de conversar en un espacio obviamente cerrado, en un espacio que les dio a ellas la libertad y la tranquilidad de poder expresar las situaciones que vivían en el día a día. Así que eh, lo que se hizo fue eh, empezar como eh, a charlar con ellas durante estos dos días, pero a diferencia de México, acá se hizo otro encuentro en paralelo con Mujeres en Compliance porque se inscribieron mujeres eh, de oficiales de cumplimiento y mujeres empresarias. Entonces separamos los grupos, conversamos con mujeres empresarias y en otro grupo se conversó con estas mujeres en compliance. Porque también era importante conocer desde el rol que ellas juegan en las empresas, qué era lo que estaba sucediendo y si estos temas se estaban abordando, cómo se podrían abordar o bueno, que ellas también contaran sus experiencias. Así eh, nació entonces, luego eh, revisamos de alguna manera como el material, es decir, nos sentamos, eh, miramos que ah, nos habían, cuál era la, la situación que se estaba viviendo en Colombia y cuál era, la, cuál era la situación que se estaba viviendo en México y cuáles eran esas eh, solicitudes, por así decirlo, que las mujeres o esas eh, situaciones donde ellas consideraban nosotros podíamos aportar algo. Teniendo muy claro, Gustavo, que este tema, como lo dijo Marco, también es un tema nuevo, es decir, eh, no el tema tanto el tema de la corrupción, sino el impacto de la corrupción en las mujeres. Entonces... Eh, Vimos que era un tema que no era, o ellas, pues que no era un tema que se abordara mucho, que faltaba información, que faltaba sensibilización, pero además eh, también que eh, faltaban otra serie de componentes que para ellas eran importantes. Entonces, lo que se hizo fue crear un grupo, después de haber hecho como esta revisión del material y, y, y ver las... Eh, las, las similitudes que habían eh, creamos un grupo que se llamó eh, el grupo de trabajo binacional sobre género e integridad empresarial lo bueno es que trabajamos México y Colombia nos reunimos y empezamos entonces a ver listo de las de todas las propuestas que las mujeres empresarias nos hicieron y aún las mujeres en compliance, eh, hay tres puntos que consideramos que son importantes y que ellas además lo solicitaron así y tres productos que consideran podemos nosotros generar en este grupo y uno es uno era la guía, una guía que eh, asegurara una perspectiva de género en compliance, es decir, eh, que pudiese tener algún tipo de dato, que pudiera de pronto mostrarnos algunas cifras, eh, por ejemplo, eh, dentro de la infografía, y después, eh, Gustavo, si quieres, obviamente vamos a compartir los enlaces para que la gente pueda acceder a ese material, eh, pues son cifras del barómetro eh, global de la corrupción de 2019. Son cifras que en realidad solo para las personas que trabajan el tema y que están interesadas, pues las conocen. Pero en el día a día nosotros ese tipo de cifras no son comunes eh, para el resto de, lo, de aún de, de las personas y sí, de los profesionales y de las mismas empresarias. Entonces ese fue un primer producto. Un segundo producto fue... No, la infografía fue el segundo producto, me Gustavo, la primera fue la guía para asegurar esa perspectiva y ahí entonces ya ahora Marco nos va a platicar un poco más sobre cómo logramos eh, que ese comité trabajara eh, en una guía que inicialmente, como yo te platicaba antes, era, una, era algo corto, era algo que no se sabía tampoco cómo se iba a dimensionar, pero que resultó siendo eh, o teniendo en cuenta la perspectiva del de sector empresarial eh, privado, público y también de organismos internacionales y uno, un tercero que pues yo tuve el privilegio junto con Erika de Cobestro eh, también ella estuvo participando en otro de los comités y eh, yo tuve el, el gran privilegio de estar al frente del taller para emprendedoras sobre ética en la negociación, es decir allí lo que hicimos fue crear eh, diferentes espacios para crear este taller y platicar donde también estuvo Rita eh, y estuvieron otras personas, obviamente, eh, que estuvieron hablando de los temas de género. Eh, cifras eh, de algunos sesgos inconscientes que no solamente están en los hombres, sino también en las mujeres y cómo nosotros eh, este tipo de temas los podemos ir eh, de alguna manera eh, identificando y abordando. Eso, eso fue lo que, lo que hicimos, Gustavo. Estos tres productos se presentaron hace como dos semanas, más o menos tres semanas, en la sexta semana por la integridad que siempre realiza Alliance for Integrity y allí entonces lanzamos estos, estos productos. Que además tú lo dijiste, Gustavo, no solamente son para Colombia y México lo que vamos, este fue como el piloto, el lanzamiento para que sea replicado en cada uno de los países de América Latina, obviamente, pues teniendo en cuenta eh, las, las cifras, teniendo en cuenta eh, también eh, cada una de las perspectivas de los países que lo van a implementar.
1: Mónica, me parece súper interesante esto que nos compartes, y la verdad es que sí te voy a agradecer mucho si nos puedes compartir también eh, eh, el enlace, el link, eh, la página donde podemos... Eh, Encontrar precisamente estos materiales eh, y la guía, que me parece también un elemento indispensable para las organizaciones, pues también para que puedan precisamente tener todas las bases para que puedan integrar ahora sí en su programa de compliance o integridad empresarial esta perspectiva de género que ayuda y más si viene generada y creada, pues no solamente con mujeres, como esta organización que mencionas en México, las organizaciones en Colombia, sino también ya por un grupo eh, de pues digamos, espe de, de personas especializadas en estos temas que conocen que precisamente puede ser un punto muy importante para las organizaciones y que esto también incrementa la lealtad de los empleados, de los colaboradores, ya sean hombres o, o mujeres, y que también impacta en, el, en la marca, en la reputación, precisamente de la organización al cuidar a sus colaboradores, ya sea internos y externos también. Eh, toda esta perspectiva, eh, Marco, ¿cómo podremos nosotros participar desde, pues digamos, las empresas? Eh, podemos tener acceso y esto es una herramienta gratuita que se creó y con esta intención, pero eh, ¿cómo podemos acceder a esto? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para poderlos implementar precisamente precisamente en la estructura de cualquier organización, de cualquier empresa, universidad, en el sector público, en el sector privado.
3: Muchas gracias, Gustavo. Y sí, por supuesto, esto es información pública y es de todas y todos, porque a final de cuentas así fue construida. ¿no? Aquí lo interesante es que todo se hace de una forma voluntaria ¿no? y asociaciones como las que están aquí presentes ¿no? y muchas otras que fueron más de 35 organizaciones en los dos países que hicieron posible estos productos y lo trabajan y lo hacen en conjunto para ponerlo al servicio de todas y todos. Aquí no es un tema de copyright. Y yo creo que estamos viviendo un momento histórico, porque hay gente que es especialista en anticorrupción, hay empresas que han tenido muy buenas prácticas al respecto, y lo mismo ha pasado con temas de inclusión, de diversidad y de género. Cada vez más se habla de romper el techo de cristal, de los principios de empoderamiento de la mujer en la empresa, estas políticas de inclusión, de diversidad, ante diferentes aspectos, pero poco se ha hablado de unir estos dos elementos. Y aquí no es inventar el hilo negro, ¿no? Es aprender uno del otro. Y esto nos dábamos cuenta. Desde Alliance for Integrity invitábamos a empresas a hablar temas de compliance y muchas levantaban la mano. Desde otras iniciativas, expertas en temas de género, como el Pacto Mundial, invitan a hablar temas de género y muchas levantan la mano. Pero cuando se tratan los dos temas en conjunto, esto representa una oportunidad para ser pioneras ¿No? para empezar a identificar esto en conjunto, porque hoy no existe un diplomado en esta temática, porque hoy no existe una carrera al respecto, porque nadie somos expertas o expertos en esto. Empiezan a haber algunos primeros pasos, algunas informaciones empíricas, y de todo tipo podemos encontrar información de las bases biológicas de la conducta, cómo hormonal y físicamente podemos comportarnos de forma diferente ante el riesgo, ante tomar un tipo de consecuencias, pero eso no va a llevar a que digamos que un sexo físico va a ser más corrupto o menos corrupto. Aquí estamos hablando de las consecuencias y la construcción cultural que hace que, no sé, se pierda más, se pierda menos, se impacte más o se impacte menos. Aquí no estamos hablando de origen, sino de impacto, y eso es una realidad. Hoy en día la corrupción empieza a transversalizarse, Mientras hablamos está pasando la COP26 de Cambio Climático y se hace ver cómo la corrupción impacta al cambio climático. ¿no? Hablamos de derechos humanos, de los grupos de interés y de qué forma el combatir la corrupción protege que no se vulneren los derechos humanos. Y así como se va transversalizando con tantos otros temas, el tema de perspectiva de igualdad de género creo que es ponerlo sobre la mesa y es también quitarles, quitarnos el miedo al respecto. Sabiendo que no, o sea, no nos podemos equivocar porque estamos aprendiendo en conjunto, ¿no? Y muchas veces encontramos esta resistencia, resistencia porque nos vulnerabiliza, ¿no? Porque dice uno, bueno, yo soy hombre, ¿yo qué voy a andar sabiendo estos temas? Ni siquiera sé usar el lenguaje binario, ¿no? Y decir, pues bueno, voy a aprender, ¿no? Aquí voy a ir dándome cuenta de qué forma el lenguaje termina el pensamiento. Si ya hago una política, no sé, ya tengo un código de ética, algo que hablábamos en el taller con Mónica que desarrollamos en conjunto era, pues ponte las gafas de género, ¿no? Vamos a revisar si el código de ética está hecho en fondo y en forma con perspectiva de igualdad de género, con un lenguaje incluyente, ¿no? Si hago un análisis de riesgos de corrupción de qué forma diferencio esta información, no integrando tipos de corrupción como las extorsión, pero también de qué forma desagrego la información. Si tengo un sistema de denuncia, ¿de qué forma me aseguro que mi canal de denuncia tenga esta perspectiva de igualdad de género en tema de protección a la o al denunciante? Porque ahí también están implícitos estos roles de género. no. Esto es un camino que nos toca por descubrir, es enorme. no, Y por eso nos alegra mucho oportunidades como las del día de hoy para venir a hablar y que se va contagiando este interés. Y yo creo que aquí la invitación es, vamos a construir en conjunto. Están estas herramientas para usarse, para probarse, y también lo decía Mónica, es una fase piloto, por así decirlo. ¿no? Tienen menos de dos semanas que lanzamos estos productos, estos es de los primeros foros en donde lo estamos presentando, y pues nos va a dar mucho gusto conocer experiencias, cómo les fue aplicándolo, cómo lo podemos actualizar, cómo podemos sumar. ¿No? Aquí la clave es sumar, multiplicar, ¿no? y creo que espacios como estos son, son de bastante valor.
1: Muchísimas gracias, Marco. Y tenemos una, un par de preguntas también de eh, todos nuestros seguidores que nos ven en las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento a través de Facebook, de LinkedIn y de YouTube principalmente. Eh, nos preguntan cómo pueden accesar precisamente este tipo de información y cómo se pueden acercar a las organizaciones para eh, poder compartir este tipo de, de experiencias ellos dentro de sus organizaciones?
3: Aquí yo creo que podemos fungir como Alliance for Integrity como intermediario para presentar, para contactar. Toda la información es pública, no hay nada que tengamos que no sea público. ¿no? Uno puede ingresar la, al sitio web www.allianceforintegrity.org, igual ahora lo compartimos en el, en el chat y en los diferentes espacios, y ahí está la guía, ¿no? Ahí está la infografía, ¿no? Justo a, ahí lo acaba de compartir Mónica, muchísimas gracias, ¿no? Y entonces, ahí están los eventos, ahí están los puntos de contacto, ahí están los grupos de trabajo en donde estamos, ¿no? Y para ir sumando, dentro de esta página tenemos un micrositio específicamente para hablar de género, y corrupción y aquí lo interesante es que ponemos qué dicen las Naciones Unidas, qué dice el Banco Mundial, qué dice la OCDE, qué dicen las cámaras y los gremios mexicanos. ¿no? Esto es una plataforma que es de todas y todos ¿no? y está completamente a la disposición. Hay, hay apps, ¿no? uno puede descargar la aplicación y hacer un autodiagnóstico, hay webinarios, hay mucho contenido que pues, aquí lo interesante es aprovecharlo y construirlo en conjunto.
1: Perfecto, Marco. Sí, eh, pues de hecho, ahora eh, en pantalla nos están compartiendo la página web, la dirección electrónica, para que ustedes puedan eh, acceder y conocer un poquito más de lo que eh, realiza Alliance for Integrity en las diferentes eh, regiones o países precisamente en los que se tienen presencia. Yo los invito a que puedan entrar a esta página y que puedan consultar todas estas actividades y más allá que puedan participar también. Eh, y Mónica. Te agradecería si nos puedes platicar un poquito precisamente de la importancia que tiene, y nos comentabas al inicio, que las empresas puedan adoptar esta perspectiva de género. En México, concretamente, y sé que tú estás enterada, eh, tenemos una norma oficial mexicana que habla acerca de la salud psicosocial de los empleados, de los colaboradores, y toma algunos puntos que pudieran ser, pues, similares eh, a todo lo que es la perspectiva de género. Eh, sin embargo, el trabajo que se hizo eh, va un poquito más allá porque habla precisamente para ayudar concretamente a la mujer, pero no solamente eso, sino a toda la organización para que puedan implementar este tipo de prácticas con esta perspectiva de género y que pueda ayudar a la salud precisamente psicológica de sus colaboradores.
2: Ok, Gustavo. Pues bueno, mmm, lo que se hizo en, en la guía, eh, un poco hablando desde el comité que trabajó todo este, todo este tema de la guía para asegurar esa perspectiva de género en compliance eh, lo que yo les contaba eh, pues participaron empresas del sector privado público pero también organismos internacionales y ahí eh, la gran ventaja es que participaron eh, muchos compliance officers eh, en su gran mayoría creería yo que mujeres y si uno lo ve en la, en la guía eh, está allí como en, en los créditos eh, y pues entonces empezaron un poco como claro a ver cómo se podía abordar el tema porque no es un tema no, no era decir solamente a la organización como mire eh, usted debe implementar eh, este, esta perspectiva de género o usted debe tenerla en cuenta sino que ellos se pusieron a entonces eh, en sus conversaciones y en el trabajo de indagar y decir como bueno nosotros podríamos tomarlo desde el código de ética, incluirlo desde el código de ética, pero eh, lo que se busca con esta guía, porque eh, creo que como hasta ahora lo, lo vamos a empezar a, vamos a hacer, hacer uso, las empresas van a empezar a usar esta guía, pues lo que se, de lo que se trata es que precisamente no sea como un saludo a la bandera, como decimos acá en Colombia, sino que realmente eh, se incorpore esta, este tema, ¿no? Que empecemos entonces, por lo menos en el sector empresarial, a tomarlo en cuenta. Eh, desde el Código de Ética, entonces, se pensó en que fuera una declaración desde la alta dirección, eh, diciendo obviamente que eh, las políticas y los principios a nivel empresarial pues iban a tener en cuenta esta perspectiva de género. Y, cuando, y claro, van bueno, a decir como, pero ¿qué puede ser esa perspectiva de género? ¿Será una declaración? Será No, pues es, va más allá de una sola declaración. Va, eh, tiene que ver también con el comportamiento al interior de la empresa. Por ejemplo, eh, en la guía van a encontrar eh, un proceso de selección y un proceso de selección que garantice la igualdad, que garantice una amplia participación, que garantice que eh, hay igualdad de oportunidades. Es decir, que no solo las plazas o las vacantes están eh, hechas para los hombres, sino que también pueden participar las mujeres. Pero además también pueden participar de pronto otro tipo eh, de, de comunidades, ¿Mm? no solamente vamos a hablar del tema de mujeres, también se puede estar hablando de, de la población LGTBI y, y bueno, más, eh, que ellos también puedan participar. Entonces, vamos a, a garantizar que pueda haber una inclusión. Eh, como desde el mismo proceso de selección, y esos son un poco como también los sesgos que hay eh, en, en, en los diferentes ámbitos, y es que cómo desde el mismo proceso de selección yo puedo garantizar que haya esa igualdad. Es decir, que yo eh, desde el mismo, desde la misma convocatoria, desde el, el mismo eh, relacionamiento, desde la misma oportunidad que yo le doy a los diferentes profesionales, eh, pueda garantizar al interior de mi empresa que el proceso realmente se hizo eh, de una manera no solamente eh, que permitió una inclusión, sino que además también fue transparente. Eh, podemos hablar de otro proceso, por ejemplo, como en las capacitaciones. El empezar a tocar estos temas que vuelvo y te digo, eh, Gustavo, y creo que reiteramos mucho, es que eh, hasta ahora vamos a poner como en práctica esto esto se, con, se construyó con empresarios, eh, con mujeres que, y hombres que están al interior de la empresa y que estos puntos fueron los que consideraron importantes, ¿no? O sea, no estamos nosotros hablando de un tema que trajimos de pronto de algún libro o que se trajo de algún documento, sino que en ese diálogo y en esa conversación se evidenció que estos eran los puntos que quizás podrían funcionar. Marco acaba de decir algo importante, puede ser que cuando eh, conozcan la guía digan, oiga, acá hubiese sido interesante haber incluido otra cosa. Ok, eso eso es lo que precisamente con este material se quiere generar, que al yo ver esta guía, yo pueda decir, oiga, pero en mi empresa quizás puedo incluir otras, otros temas que considero importantes, no solamente eh, el tema de la selección, no solamente el tema de las capacitaciones, no solamente el tema de, de la participación y de las declara, declarator, declaratorias de la alta dirección, sino eh, otros ámbitos que pueden ser eh, importantes e interesantes tener en cuenta. Entonces, esta guía, pues nos permite, no, o nos da unos lineamientos, pero yo obviamente a nivel empresa, pues la idea es que lo amplíe, y amplíe el panorama también, y, y que yo lo pueda hacer como eh, pues lo ajuste a mi medida. ¿Mm?
1: Súper interesante, y la verdad es que yo invito de nuevo a todos nuestros seguidores, eh, a todas las personas que ven a través de las redes sociales, eh, pues eh, la oportunidad de poder implementar este tipo de programas también, dentro de sus, de sus organizaciones. Definitivamente es totalmente necesario y lo podemos hacer. Les voy a agradecer, eh, Marco, Mónica, si nos pueden compartir, eh, pues ya en estos últimos minutos de esta eh, pequeña, pues digamos, cápsula, eh, si nos pueden compartir un mensaje, una reflexión, eh, que nos puede ayudar precisamente para que las personas que nos siguen y que otras personas que seguramente verán el programa en las retransmisiones en las redes sociales puedan eh, pues, considerar el que puedan implementar este tema que realmente ya no es costoso. Ya inclusive tenemos estas herramientas, como mencionaba eh, Mónica, que tenemos ya una guía que nos ayuda a implementarlo, que tenemos eh, la ayuda, el impulso precisamente de Alliance for Integrity a nivel internacional y en nuestro propio país. Para que lo podamos adoptar y esto de forma gratuita, esto es increíble. Y aparte, hay muchos otros programas también que pueden ustedes participar y que pueden adoptar y que pueden llevarlos a su organización. Les voy a agradecer, Marcos, si nos puedes compartir una reflexión final.
3: Yo creo que si estamos viendo este espacio es porque realmente existe una convicción de cómo aflige y cómo impacta el tema de la corrupción, ¿no? Y que es necesario hacer algo para. Eh, combatirla, ¿no? Aquí eh, un llamado a que lo que hagamos, lo que sea para combatir la corrupción, lo hagamos con una perspectiva de igualdad de género. Porque esto no va a ser otra cosa más que hacer más eficiente esto. No lo va a obstaculizar más, no le va a poner una barrera más, al revés. No lo va a hacer más eficiente y es una responsabilidad. Aquí no es una elección, ¿no? No es decir, esto le toca al gobierno, esto le toca a tal es algo que a todas y a todos sin importar quiénes seamos, cómo nos identifiquemos, cómo nos comportemos, todas y todos podemos hacer algo aquí al respecto y algo bien importante es que no estamos trabajando de forma aislada, ¿no? Hay una red, hay una red que por suerte cada vez va creciendo, va tomando más herramientas, va tomando más experiencias y pues vamos a hacerlo en conjunto. Es buen momento y pues no lo vamos a hacer solos.
1: Muchísimas gracias, Marco. Y eh, Mónica, te voy a agradecer también si nos puedes compartir eh, una reflexión final, una conclusión y una invitación también diría para todos nuestros seguidores.
2: Pues Gustavo, yo creo que una reflexión que hacía después de la sexta semana por la integridad eh, era precisamente después del lanzamiento de estos, de estos tres productos, era que... Nosotros necesitamos seguir fortaleciendo este tipo de trabajo en conjunto, este tipo de alianzas, pero necesitamos también dejar de pensar que solamente eh, le corresponde la tarea de combatir la corrupción desde el gobierno, ¿no? porque a veces eh, siempre estamos diciendo, bueno, pero es que si el gobierno hiciera, si el gobierno, si los partidos, y si, bueno, nosotros cada uno, tiene un papel súper importante y juega un, un rol importante eh, dentro de la lucha o, o en la lucha con la corrupción, contra la corrupción. Así que creo que el generar estas alianzas, el poder participar, el crear estos espacios para estar hablando de estos temas, pero además desde la sociedad civil, como también yo me uno a estas iniciativas, eh, ver que hay tanta, eh, tanto impacto. Eh, no solamente eh, para las grandes empresas o para, los, o para las personas quizás que no tienen tanto recurso económico, sino que a todos en realidad nos afecta, a las mujeres a los hombres, a los niños o sea, cómo eh, la corrupción nos afecta a todos y cómo nosotros sí podemos hacer algo eh, por lo menos ir poniendo estos temas ir generando estos espacios vuelvo y digo eh, el querer tener un cambio y el seguir sensibilizando eh, sobre estos temas de corrupción eh, van a ser importantes para que la misma población, nosotros como sociedad civil, eh, también nos demos cuenta y entonces queramos seguir participando y luchando contra la corrupción y a nivel empresarial obviamente que sigamos eh, permitiendo que estos espacios se sigan generando se sigan creando no solamente las grandes empresas sino que las empresas también las pymes que son la mayoría en América Latina también hagan parte de esta cadena eh, en la lucha contra la corrupción que creo que sí es importante eh, es, es de vital importancia para todos y creo que sí lo podemos lograr
1: pues perfecto, muchísimas gracias. Pues de nuevo, les agradezco mucho, eh, Mónica, por tu presencia. Deseo que te mejores muy pronto eh, gracias, y vamos a, a estar pendientes también de, ese, de esa situación y eh, impulsando precisamente eh, desde nuestra actividad en el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento que tenemos también ahora ya presencia en diferentes países, uno de ellos Colombia también, donde vamos a estar impulsando con muchos de nuestros aliados y colaboradores eh, para que conozcan y adopten también este tipo de prácticas que a mí me parecen súper útiles y necesarias. Y de nuevo, pues Marco, te agradezco mucho, espero vernos pronto. Ahora con esta pandemia, por lo menos nos vemos así a distancia, pero espero que ya pueda ser físicamente o personalmente ya muy pronto. Y a todos ustedes, eh, a nuestros colegas y amigos que nos siguen en estas sesiones, quiero invitarlos eh, para que mañana nos sintonicen también en punto de las 5 de la tarde, eh, Hora de México, 6 de la tarde, Hora de Colombia y Perú principalmente. Eh, al programa Muchas Voces, un propósito con Giovanna Cárdenas, donde hablamos del buen gobierno corporativo. Eh, y mañana vamos a, a platicar también en unos minutos y quiero aprovechar eh, porque vamos a tener una nueva sesión en todo diciembre Precisamente para tener un diciembre fuera de serie con estos espacios que vamos a estar invitando a todos nuestros aliados y colaboradores a nivel internacional para compartir este tipo de prácticas que son gratuitas y que son eh, muy fáciles de implementar relativamente, pero hay que saber cómo. Eh, de nuevo, Marco, Mónica, les agradezco mucho y a todos ustedes también les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en este espacio 6 en Punto. Muchas gracias, que estén muy bien.
2: Gracias, gracias, Gustavo. Feliz Hasta
1: noche. Igualmente, gracias.
0: Nuestro mundo hipercambiante demanda profesionales capacitados. ¿Estás preparado para impulsar tu carrera profesional? Encarar la corrupción requerirá la adopción de un mecanismo integral de prevención desde diversos frentes para generar un ambiente organizacional próspero y eficaz. Bienvenido a la iniciativa Días de Inspiración, 6 en Punto con Gustavo Martínez Mancera. Emisiones semanales, conductores expertos, transmisiones en vivo en nuestras redes sociales YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana.
1: ¿Estás preparado para un nuevo desafío?